0: Til liv bringer dig den uendelige prædiken. Jeg hedder Jonathan Ligius. Jeg er 24 år gammel. Kommer fra Hillerød, men det er lige meget det er ligevel i København, det hele jo. Så læser jeg på DVI, teologi, ja. Og derudover så er jeg ansat i Retten til Liv som Ungdomssekretær. Øhm, ja, jeg er nørdt. Øhm, det er det, det, I behøver at mig lige nu, tror jeg. Øhm, I dag og i morgen skal, øhm, skal vi være sammen om udvandringen af Ægypten øh, i 2. månedsbog. Øh, og da jeg sådan skulle starte forberedelsen nu så tænkte jeg, okay hvis vi kan nå hele 2. månedsbog, så er det rigtig, rigtig godt. Så satte jeg mig ned med det, og der gik fem minutter, og så var jeg nødt til at sige, okay, hvis vi når hen til Sinai, så er det rigtig godt. Øh, og så arbejder jeg videre med det, og så igen, så var jeg nødt til at sætte ambitionsniveauet ned, og nu håber jeg bare, at vi får Israel ud af Ægypten, når vi er færdige. Øh, hvis vi gør det, så er det rigtig, rigtig godt, og hvis vi når længere end det, er det virkelig fedt. Men øh, vi ser, hvordan vi kommer. Øh, jeg øh, vil lige starte med at bede en gang for det hele. Kære her far, tak for dagen i dag. Tak, at den her dag den er givet af dig. Tak, at det er noget tid. Tak, at vi stadig kan møde dig i dit ord, i din nåde, og at du ønsker at række os den. Jeg beder dig om, at du må være med nu her, at du må velsigne mødet her. og Helligånd, at du må komme og virke til tro i hjertet på Jesus. Jeg beder dig også for Jonathan Vævst, der skal tale for dem under 20, at du også må være med ham nu her. Velsigne du hele dagen for os, og... Bibelcamping her, og beder dig også om, at vejret det må skifte om snart. Vi lægger det hele over til dig nu. Amen. Yes. Øhm, jeg starter lige med noget generelt om Anden Mosebog. Øh, og det gør jeg, fordi øh, Anden Mosebog er for mig en af de absolut mest spændende bøger i Bibelen. Og mit håb det er lidt, at når der er vi er færdige øh, med de her to timer, at der så er nogen af jer, ikke alle, det tror jeg er urealistisk, men nogle af jer, der måske får mod på at gå hjem og læse lidt videre i den. Øhm, så det her, det er til jer, der formod på det. Anmods bog, den har et hovedtema. Og det hovedtema, det er spørgsmål om, hvad der gør Israel til et særligt folk. Øhm, Israel, de ved, at de er særlige, men hvad er det, der gør dem til et særligt folk. Det er det spørgsmål, som Anmods bog forsøger at besvare. Og svaret, øh, spoiler alert, det er, at de er et udvalgt helligt folk, der videreformidler Guds velsignelse. Øhm, og det ser vi i Anmors bog flere steder, det er en hovedlinje, vi prøver at følge i de her to timer. Øhm, særligt, så er der et klimaks, øh, som øh, jeg ikke tror, er realistisk vinder hen til, men som det kunne være rigtig fedt at nå hen til, det er øh, den pagt, som Gud indleder med sit folk Israel ved Sinai. For den er pagt, der gør Israel ikke bare til hans folk, men til hans hellige folk. Og det, at Israel er et helligt folk, det er meget, meget afgørende for, at de kan få fællesskab med Gud. At Gud han kan være i dem, for hvis de er urene, så kan Gud ikke være der. Så vil han fortage dem i sin hellighed. Så det er helt afgørende, at Gud han udfrier israelitterne, fører dem til sine og indgår sin pagt med dem, der gør dem til et helligt folk. Ikke bare til hans folk. Og der er tre aspekter ved Israel som et helligt folk. Der er tre ting, der sådan kendetegner det, og som gør, at det er et helligt folk. Og det er, at de er blevet forløst af Gud. Og det er det, vi særligt kommer til at beskæftige os med nu her i dag og i morgen. At de indgik pakten med Gud. Og at Gud han var iblandt dem her, og gennem sit nærvær helliggjorde han folket. Gud han skænker dagligt sin hellighed til israeliterne ved at være iblandt dem. Det er sådan, de forbliver og er hellige gennem Anmosebogen. Så kan man inddele Anden Mosebog i to hoveddele. Der er fra Ægypten til Sinai, og så er der helliggørelsen af Israel ved Sinai. Øhm, og øhm, vi kommer til at beskæftige os med første del. Øh, der kan inddele sådan her, nummer et. Øh, første del, det er kaldet af Moses og Aaron, samt modtagelsen af Guds navn. Der er Guds kamp mod far og alle de ægyptiske guder. Så er der udvandringen af Ægypten og det sidst, ledelse og bevarelse i ørkenen. Og det er cirka punkt 3, jeg håber vi når hen til. Øhm, yes. Og så er det om de baggrund for en musbog, hvor der vi starter, og så vi ligesom får det rigtige udgangspunkt. Øh, første musbog, første afsluttende to kapitler. De har tre sådan hovedbegivenheder. Den første det Jakobs betingelse af sine sønner. Det læser vi om fra. Kapitel 49, vers 1-28, og det illustrerer stramme, stammestrukturen i folket. Øhm, Israel, de er jo ved at, De 70 mennesker, der kommer til Egypten, og deraf kommer de 12 stammer, deraf kommer hele folkets øh, identitet i virkeligheden. Jo. Og derfor så får vi velsignelsen af Jakobs 12 sønner for at vise, at det herfra folket det udvikler sig. Så får vi Jakobs død og begravelse. Og det er også meget, meget centralt for Jakob. Han er den sidste patriark. Han er den sidste af Abraham, Isak og så, sig selv Jakob. Øhm, og øhm, patriarkerne, de har nogle særlige løfter knyttet til sig, vil man nu vil bare tænke. Og derfor så bliver det afgørende at se, hvordan Guds velsignelse går videre efter patriarkernes stod. Så derfor så slutter vi af i ja, 1. Mosebog med den sidste patriark. Vi ser ligesom hul på en ny. Det en nyt kapitel i Israels historie. Og det ser vi også særligt ved, at Josef, han også dør. Uh, og der uh, får vi et vers her, eller tre vers fra første Mosebog 50, 24-26, hvor der står, Josef sagde til sine brødre, jeg skal snart dø, men Gud vil tage sig af jer, og føre jer op fra dette land til det land, han lod Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i edd, når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med op herfra. Så døde jo Josef, 110 år gammel. Han blev balsameret og lagt i kiste i Ægypten. Det her det peger frem mod udvandringen. Øhm, og det er der, hele Første Morsbog slutter. Han slutter med, at vi ser frem mod den senere udvandring. Og det er der, hvor vi så starter nu. Øhm, Folkets identitet er ved at tage form, men de ikke deres hjemland. Det er ligesom afslutningen på Første Morsbog og udgangspunktet i 2. Morsbog. Så det så vi hold på. Og det første vi skik på, det er kaldet af Moses og Aaron, samt modtagelsen af Guds navn. Og vi starter med kapitel 1, øhm, som jeg har valgt at give overskriften de gudfrygtige jordmødre og den ikke gudfrygtige farad. Øhm, og der får vi et udgangspunkt, der lyder sådan her. Josef og alle hans brødre og hele det slægtlede var døde. Men Israelitterne var frugtbare, det vrimlede med dem, og de blev mange. De blev uhyre talrige, så landet blev fuldt af dem. Der er to ting, vi skal lægge mærke til her. Det første det er, at Josef og hele hans slægtled og alle hans brødre var døde. Øh, som jeg nævnte før, så er tanken og spørgsmålet, hvordan vil Guds velsignelse ligesom tage form, efter det er, at patriarken og Josef er død. Og øh, svaret er meget, meget klart. Normalt så er der en der hedder, når noget gentages to gange i Bibelen, så er det, fordi det er vigtigt. Her der får vi en gentagelse fem gange om at israelitterne er frugtbare. Israelitterne var frugtbare, det er fremmed med dem, de blev mange, uhyre talrige, landet blev fuldt af dem. Det bliver ligesom slået fast med 15 streger under, at Gud han fortsat velsigner dem. Der er fortsat vækst i folk, de er stadig frugtbare, Gud han har ikke forladt dem med sine velsigelser, selvom Josef er død. Det fortsætter, også selvom patriarkerne er væk, og også selvom de er i et andet land. Det er også en vigtig del. Israel, eller for det her tidspunkt, i de omkringliggende lande, også, der var der en tanke i forhold til religion og guder, at guderne var knyttet til bestemte lande. Hvis du gik fra et land til et andet land, ville du også gå fra en religion til en anden religion. Det Gud viser her, det er, at han er med Israelitterne også i et andet land. Han er den Gud, der ikke er begrænset af landegrænser. Han følger med dem, og han vil sige dem fortsat. Det er de to ting, der bliver fast her. Han vil sige dem stadig, og han vil sige dem også, selvom de er i et andet land. Så er der nogle nye tilstanden i Ægypten. Øhm, det kører der ud af, det læser vi om i øh, vers 11, hvor vi hører, at Farag, han øh, vil have udbygget forrådsbyer. Øh, og det svarer, det er sådan kort sagt, så betyder det, at Egypten har så meget mad og så mange ressourcer og så meget øh, stof, at de simpelthen mangler plads til det. Så de er nødt til at bygge nogle flere byer, så de kan rumme al den rigdom, de har. Uh, og det bruger de israelitterne til, så det kører helt vildt godt for Ægypten. Men far han frygter truslen fra israelitterne. Han kigger rundt, og så ser han, at det vremler med dem, som vi læste før. Uh, det er ikke bare noget, som israelitterne lægger mærke til, det er også noget, Egypterne lægger mærke til. Det vremler med israeliterne. Og han bliver bange for dem. Han bliver bange for, at de vil gå op imod ham og vælte ham. Og derfor så tvinger han dem til arbejde med lær og tegl. Det her, det er sindssygt hårdt. Arbejde. Det er tunge, tunge sten. Det er ikke godt for dine lunger. Og så er det i ekstremt, ekstremt varmt klima. Det er ufatteligt hårdt trællearbejde, det her. Og han tvinger israelitterne til det. Og hvis de ikke lyster, hvis de ikke gør, som han siger, ja, så afstraffer han dem. De har et valg, og det er at slå sig selv ihjel med trællearbejde. Men Det er ikke nok. For han ser, at det stadig bliver ved med at vrimle med israeliter. Så han beordrer israeliternes jordmødre til at slå alle nyfødte israeliske i ihjel ved deres fødsler. Og det er der, hvor vi møder kontrasten. Fordi alt det her, faraers frygt for israeliterne, hans beordring af, at de skal udføre slavearbejde, og hans beordring om, at de nyfødte skal slås ihjel, det skal vi se i lyset af vers 8, hvor der står, nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Og når der står, han ikke kendte til Josef, så betyder det også, han ikke kendte til alt det, Josef stod for. Med andre ord, så kender han heller ikke Gud. Han har ingen frygt for Gud, han har ingen ærefrygt for ham. Han ved ikke, hvem han er, og derfor sætter han sig op imod ham. Han sætter sig op imod hans folk, og derfor får vi den her kontrast, som øh, bliver meget tydelig. Vi har nogle jordmødre, der bliver beordret til at stå de her nyfødte drengbørn ihjel, men de nægter, fordi der står, eller som der står i teksten, de frygter Gud. De frygter ikke Farag. Eller jo, det har de nok også gjort, men de frygter ikke ham nær lige så meget, som de frygter Gud. Og så har vi farver på den anden side, der ikke frygter Gud. Det er den meget konkrete kontrast, og den er også særlig tydelig ved, at Farag, han sidder øverst op på tronen, det er ham, der burde have al magten, og så har vi dem nede i bunden, som frygter Gud. Og Gud han er med dem nede i bunden, dem der frygter ham. Derfor så vil sige, han jordmøderne, fordi de ikke står de her drengebørn ihjel, og de får afkom, og far og han bliver stegtosset. Uh, han bliver super frustreret over, at hans plan ikke lykkes. Så han laver en ny ordre, en ny lov, og den manglende Guds frygt fortsætter. Nu skal alle drengebørnene kaste i nedenen i stedet for han vil ikke have, at israelitterne bliver flere. Og det er her, hvor vi kommer til Moses. Øhm, det er en, øh, for at vi kan komme hen til nogle af de andre kapitler, så er det den, hvor jeg kommer meget hurtigt henover det. Øh, de fleste af jer kender historien, tror jeg. Moses han bliver født, øh, og på et tidspunkt så kan hans mor ikke længere skjule ham i hjemmet. Det er formentlig, fordi han har grædt for meget, eller også er han bare blevet for stor og ved for meget omkring. Så hun sætter ham ud i ninen i en sivku som hun er tætnet, så det er, der ikke kommer vand ind i den. Øh, og så tror jeg, hun har bedt over, at Moses ham overleve. Og det sker. Moses han bliver fundet af faraos datter, der er nede og badet ved vandet. Og hun får medøyning for ham. Øh, og det er meget interessant, at <laughs> den medøyning, der bliver beskrevet farer og den er meget lige den Gud, han får med Israels folk senere, faktisk. Øh, der er en parallel der, øh, som jeg synes er meget interessant. Også fordi Moses, som... Helhed, som vi skal kigge på senere, symboliserer faktisk folkets historie. Israel, de er i Ægypten, de går gennem sivheder og bliver trukket op derfra. Moses, han er i Ægypten, han bliver sendt ud i Nilen og han bliver trukket op derfra. Øh, Moses liv afspejler hele Israels historie. Øh, og den medynk, der i virkeligheden frelser ham til sidst. Der er nogle vigtige pointer i det her kvill. Øh, det var Moses navn, som jeg lige var inde på, trukket op. Det peger frem mod det, der skal skrive i Israel senere. Og så er der øh, noget, som måske lige er godt at vide. Der står i vers 10, at da han var blevet stor, kommer han til far og fordi Moses kommer faktisk til at blive ammet hos sin mor. Han kommer til at få nogle år hjemme hos sin mor, fordi hun kan amme ham, og det kan far og datter ikke, fordi hun ikke har været gravid. Jo, øh, og på det her tidspunkt, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, så svarer det til 3-4 årsalderen, hvor man holder op med at amme folk. I Ægypten har det været 3 år, og i Israel har det været 4. Øh, så det er et sted derimellem, at han er blevet sendt til far Hus og faravs datter. Så det betyder, på det her tidspunkt der har han faktisk haft en god tid til at lære noget om, hvad det vil sige at være jøde, hvad det vil sige at være israelit. Men han bliver stadig faravs datter. Og det står der meget direkte, at Moses han blev faravs datter. Det betyder ikke bare, at han kommer ind i hendes hus, men det betyder faktisk også, at han tager den identitet til sig. Han bliver ægypter nu. I hvert fald halvt. Og så kommer vi over til Moses' flugt til Middjern. Der har vi et hovedtema, og det er det her at være fanget mellem to identiteter, to nationaliteter og kulturer, og måske vigtigst af alt to religioner. Egypten har omkring 2.000 guder, Æ, og ja, som jøde har du en. Det er der, hvor Moses han er fanget mellem. Han ved, at han er jøde, det kan han huske. Han ved, at han er israelit, men han er også vokset op nu, i Kongens hus. Og på en tidspunkt så er Moses ude på en vandretur. Han er ude og se, hvordan det går med sine øhm, sin jødiske israelske landsmand. Og der ser han en blive slået ihjel af en Ægypter. Og der bliver Moses vred. Og han prøver, øh, i, den, i den her vrede går han ind for at forsvare jøden, og så derfor Ægypterne ihjel. Der jeg en israelit ihjel. <laughs> og øh, det her, det er mildest talt problematisk. Øh, Moses, han repræsenterer Faravs hus, han repræsenterer hele styret i Ægypten. Og når han går ind og viser direkte foragt over for den her slaveordning, så går han direkte imod Farav. Han går imod alt det, Farav prøver at få implementeret, alt det, Farav prøver at holde fast i. Han viser totalt foragt mod det. Og det ved Moses godt, så han bliver reds Han frygter virkelig farao. Og dagen efter ser han to jøder deroppe og slås, og han beder dem om at stoppe. Og der, siger de til ham, om de også, der spørger de ham, om de også vil slå dem ihjel, ligesom han slog Ægypterne ihjel dagen inden. Og der ved Moses, den er gal. Og derfor flygter han. Han flygter så langt væk, han kan til Midian og står sig ned ved en brønd. Fordi farao, vil slå ham ihjel nu. Det var lige så problematisk, som han havde frygtet. Og ved den her brønd, der kommer der syv døtre hen og skal øh, have noget vand. Og de bliver jaget væk af nogle hyrder, men Moses går ind og forsvarer dem og giver dem faktisk noget vand. Og øh, Fast forward, han bliver gift med en af de her øh, syv døtre her er præsten Jetro. Øh, og det vi skal bemærke, som ligesom afspejler hovedtemaet i det her afsnit og være fanget mellem to identiteter og nationaliteter og religioner, det er, at når de skal beskrive, hvem det var, der kom og dem, så siger de, at der var en ægypter. De siger ikke, at der var en israelit eller en jøde, de siger, at der var en ægypter. Det betyder, at Moses, selvom han har følt den her konflikt og egentlig har identificeret sig med jøderne og prøvet at forsvare dem, så i sit fysiske udtryk og i sin generelle væremåde, så afspejler han en ægypter. Det er sådan, der bliver set på ham. Han er altså fanget mellem de her to dele. Og så kommer der et seneskift i vers 23-25. Det er ligesom, som om vi zoomer ud nu, og nu kigger vi på det store billede. Lang tid efter døde Ægypterkongen. israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pak med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til Israeliterne, og han tog sig af dem. Det er et markant sceneskift her. Ægypterkongen dør. Det er ham, der vil stå Moses i hjel. Så langt til godt. Moses kan egentlig komme tilbage nu under lidt mindre trussel øh, og lidt mindre far for at blive stået i hjel. Og så sker der det, at de skal lide den klageråbne op til Gud. Og jeg kan så godt lide den måde, det står på her. For der står ikke, at de klager til Gud, men der står, at han hører deres klageråb. Og det er ikke for at sige, at de ikke har klaget til Gud. Men jeg kan så godt lide, at det ikke er en forudsætning for, at Gud hører dem, at de klager til ham. For han er med dem. Han har lovet, at han er med dem. Og derfor hører han dem alligevel. Han hører det råb, vi ikke engang kan udtrykke med ord. Det er fantastisk, synes jeg. Og så tager han sig af dem. Og så kommer vi til kapitel 3, vers 1-4, 17. Og det er et afsnit, hvor vi kommer til at dykke lidt mere ned i det nu. Øhm der er en hovedlinje i det her afsnit, og det er, at Gud han peger på sig selv, sin storhed og almagt, og Moses kigger på sig selv og sin mangel på sammen. Det er sådan, det kører frem og tilbage igennem det her afsnit. Og så er der en hel masse andre del i det, men det er hovedlinjen, vi skal prøve at følge. Og så er det, at Gud alligevel vælger at bruge ham. At Gud på intet tidspunkt trækker i land, men at han bliver ved med at bekræfte og gentage sine løfter over for Moses, selv når Moses ikke længere tør tro på dem. Ja, ikke længere. Det lyder, som om han har gjort det på et tidspunkt. Det tror jeg faktisk ikke, han har. Jeg tror, han hele tiden har været tvivlende over for det. Vi læser. Moses vugtede for for sin fra Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet forerne langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste herrens sig for ham en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys luge, men at den ikke blev fortaget i den. Og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden fra busken. Moses, Moses. Han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere og tage dine sandaler af, for det sted, du står på er hele jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han tog ikke se Gud. Der er nogle pointer her, vi skal have fat i. Det første spørgsmål, vi kan stille, det er, hvem er herrens engel? Øhm, Herrens engel, det er en skikkelse, som de er, der læser videre i Annmånesbogen, når vi er færdige her, vil møde flere gange. Faktisk gennem hele ørkenvandringen. Øh, og Herrens engel bliver på et tidspunkt beskrevet i. Øh, jeg har skrevet 23.20, Jeg håber virkelig, det er rigtigt. Øh, for jeg kom helt i tvivl, da jeg vågnede i morges. Øh, men sådan er det jo. Øh, bum, bum, bum. Nu ser vi lige. Ja, ja, ja. Yes. Øhm, 23.20, der står der sådan her. Se, jeg sender en engel foran dig. Det er sagt til Moses, det her, øh, som skal sige det videre til folket. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham. Du må ikke trods ham, han vil ikke tilgive jeres søn, for mit navn er i ham. Overskriften for hele den her del af Andmos bog, det var modtagelsen af Guds navn. Og det er fordi Guds navn er noget helt, helt særligt. Uh, på det her tidspunkt i uh, ja, samtidens religionsstyrkelse, så kom man til sin Gud gennem gudebilleder. Gennem afguder. Det kunne være uh, små billeder, små statuer eller store statuer. Uh, men generelt var det sådan, at der var en eller anden fysisk ting, der repræsenterede guden, som man kom til guden igennem. Det var ikke fordi, at den fysiske ting var guden, men det var den, man kom til guden gennem. Sådan er det ikke. Med Israels Gud, sådan er det ikke med vores Gud. Vores Gud, han har givet os noget andet. Han har givet os sit navn, og det er sit, hans personlige navn. Og Gud, han er så tæt knyttet med det her navn, som vi meder om lidt, som er "jeg er". At det er essensen af hans identitet. Det er hele, hvem han er, der opsummeres i det her navn. Han er den der er. Øh, han er den eneste Gud. Og når det er, der står, at herrens engel har Guds navn i sig, så, er det ikke fordi det, så kan det ikke være en almindelig engel. For selv om er udsendt af Gud, så er de ikke Guds selv. Og Gud, han er ikke med sit navn. Så når det er, der står, at hans navn er i den her engel, betyder det, at den her engel er Guds selv. Og jeg tror, at det er fordi, det er Jesus. Jeg tror, det er fordi, det er Guds søn. Før han bliver menneske, så møder Moses her. Og det er en engel der er i ilden i tornebusken. Og som vi ser senere, og som vi også læst her, han sender en engel, der går foran dem. Og ligesom ilden her er i turnebusken, så kommer vi senere til at se, i anden morsbog at der går en ildsøjle om natten foran dem, som leder dem på vejen. Og det er den samme engel, det er den samme Jesus, før han bliver menneske, der går foran dem der. Og jeg synes, det er fantastisk, at Jesus er ikke bare kun er i øh, Nye Testamentet, det er fantastisk i sig selv. Øh, han er ikke bare i profetier, men han er faktisk også fysisk til stede i sit væsen i Gammeltestamentet. Det er fantastisk, synes jeg. Så det er Herrens engel, det er ham, der taler til Moses nu. Så vidner ilden om Guds væsen. Ild bliver brugt på, som et billede på Guds hellighed, og det er derfor, at Moses ikke må komme nærmere med sandaler på fordi Gud han er der faktisk i sin hellighed nu. Det er også derfor, han skjuler sit ansigt, for intet menneske kan tåle at se Gud uden at dø. Derfor skjuler han sit ansigt. Det er hele Guds væsen, der er her. Og ilden er på en forunderlig måde både en kraft, der kan fortage og en kraft, der kan give liv. Øhm, lige nu er der tørke rigtig mange steder. Det er der ikke her, kan vi se udenfor. Øhm, men der er ilden farlig. Ilden kan sætte skovbranden i brand eller skovbranden i gang hedder det, øh, og fortære naturen. Den kan fortære liv, den kan fortære en hel masse ting, men ilden kan også bevare. Vi har solen, som lyser ned på os og giver os liv og kraft hver dag. Uden solen vil alt liv være væk. Og sådan er det også med Guds væsen, sådan er det også med Hans hellighed faktisk. I mødet med synd, så straffer Gud, så fortærer Gud så udsletter han faktisk. Men i sin helhed formår han også at bevare os, når han gør os hellig ved den kraft der er i ham. Så den dobbelthed vi møder her, og det er derfor jeg synes det er fantastisk at der er ild i tørnebusken, men at den ikke bliver fortæret. Fordi det siger noget om at Gud prøver at vise Moses, at selvom jeg er hellig, så kommer jeg ikke for at fortage. Jeg kommer for at bevare. Det er det vi møder her. Og så skjuler Moses sit ansigt. Det gør han, fordi han godt ved, hvem Gud er. Selvom han har været under Egypt og kongens hus og hans oplæring, så ved han godt, hvem Gud er. Han ved, at han skal skjule sit ansigt, for hvis han møder ham ansigt til ansigt, vil han dø. Derfor skjuler han sit ansigt. Vi læser videre. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne Og føre dem op fra dette land til et godt, land, til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, pessitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farag. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Ægypten. Og der er nogle ting, vi også skal bemærke her. Det er, hvordan Gud han aktivt handler her, og prøver at fortælle Moses, at jeg er helt 100% med i det her. Han har set, han har. Hørt deres klageråb, han har set deres lidelse, han, øh, han har lagt sig deres lidelse på sinde. Han er kommet ned nu for at redde dem og for at føre dem op fra Ægypten. Gud han peger på sin aktive handling. Det her det er ikke en passiv Gud, der er langt, langt væk. Det er en Gud, der er kommet ned for at handle. For at redde, for at udfri. Og derfor igen er det fantastisk at tænke på, at det er Jesus, der siger de her ord inden for den her tornbusk. For det var det, han gjorde senere for os. Moses, han skal altså ikke være i tvivl om, at det er Gud, der kommer til at styre det her show. Han vil endda sende ham til faravn. Det eneste, han skal gøre, det er at være hans repræsentant, der fører dem ud af Ægypten, så gør Gud resten. Og så skal vi ikke mærke til Guds syn på Israel. Det er hans folk. Jeg har set mit folks lidelser. Jeg tror, at israelitterne har følt, at Gud har været langt væk på det her tidspunkt. De har været forpint under de her hårde, hårde lidelser, har påført dem. Men Gud, han har ikke glemt dem, og de er stadig hans folk, også selvom de er i et andet land. Og det bliver de ved med at være. Det er fordi, at han har indgået en pagt med dem ved Abraham. Han har lovet dem det, og Gud, han kan ikke lyve. Han holder, hvad han lover. Og så vil Gud sende Moses til Farag. Og hvis vi lige tænker os en gang mere om det, så tror jeg, at Moses han har været skrækslagen. Øhm, på det her tidspunkt, der står ikke, at, <laughs> at den konge der vil slå Moses ihjel, han er død. Det ved Moses ikke på det her tidspunkt. Han får at vide, at han skal komme til Farag. Han har været skrækslagen. Og jeg tror, det er fordi Gud han vil sætte ham på en prøve her. Gud han vil ikke give... Han vil have, at Moses står fuldt og fast på ham. Også selvom Ægypterkongen stadig måtte leve og vil slå ham ihjel. Så skal han stole på Gud, om at det er ham, der virker her. Ja. Så Gud han vil sende Moses til ham, der vil slå ham ihjel. Det er sådan, Moses hører de her ord. Vi læser videre. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skal gå til Farag og føre Israelitterne ud af Ægypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Og du har ført folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til Israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er. Hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede, Moses, jeg er den jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til Israelitterne: jeg er har sendt mig til jer. Og øhm, nu har vi været i gang i en halv time, så hvis nogen af jer har lyst til at stå op øh, og lige dreje rundt, så må I godt det, jeg tager lige et glas vand, inden vi kommer til pointerne. <laughs> ja, jeg har selv pænt meget uro i kroppen, nemlig, så jeg ved, at det kan være stramt at sidde stille så længe. Øhm, yes. Pointe. Øhm, Moses, han får det underligste tegn. Øh, det mest mærkværdige tegn. Han får et tegn, han ikke kan bruge til en pind, faktisk. Uh, Kun man tænke. Gud, han siger, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Ægypten, skal dyrk dyrke Gud på dette bjerg. Helt ærligt, kunne man godt fristes til at sige. Det er næsten provokerende, ikke? At Moses får et tegn, som først bliver opfyldt, og som man først kan se, når det er, at han alligevel har gjort det, han er bange for at gøre. Hvad er pointen lige med det? Jeg tror, det er, Ligesom det var, at Gud han ikke fortalte, at Ægypterkongen var død. At Gud vil, at Moses skal have tillid til at tro på ham. At Moses han skal lægge alt over til Gud og vide, at det er ham, der virker det her. Det er ikke afhængigt af ham. Altså af Moses, det er afhængigt af Gud ene og alene. Derfor får Moses et tegn, der først bliver opfyldt senere. Og det bliver opfyldt. Det er jo det, der er fantastisk. At det ikke bare er et tegn, Gud giver, som uh, en eller med og så ikke Opfylder. Det kommer til at ske. De kommer til at dyrke Gud på det her bjerg. Og der får Moses lov til at se, at han ikke troede forgives. Yes. Og så er det andet, det er Guds navn. Og som jeg nævnte før, så er Guds navn noget helt særligt i dagtidens religioner. Øhm, nu har jeg været inde på den pointe, så jeg siger ikke så meget andet om det. Men bemærk, at det er essentielt, at han siger til israelitterne at jeg er har sendt mig til jer. Gud, han vil, at Israelitterne skal kende ham ved sit navn. Yes. Vi læser videre. Gud sagde videre til Moses. Sådan skal du sige til Jeg Jave, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Gå nu og kald Israels ældste sammen og sig til dem, Herren, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har vist sig for mig og sagt, at jeg er opmærksom på jer og på det, der har overgået jer i Ægypten. Jeg besluttede at føre jer bort fra lidelsen i Ægypten til kananæernes, hititernes, amoriternes, pesiternes, eviternes og ibusiternes land. Et land, der flyder med mælk og honning. De vil høre på dig og sammen i Israels ældste. Skal du gå til Ægyptens konge og sige til ham, Herren, Hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vores Gud. Poenget, vi skal være det her, det er, at det Moses i første omgang skal bede farov om. Det er ikke at få lov til at forlade Ægypten for altid. <laughs> det er at gå tre dagsrejser ud og for til Gud. Og jeg tror, det får, for, at Gud han giver farov muligheden for rent faktisk at ud og få at høre på ham. Gud han vil, at alle mennesker skal frelses. Det læser vi om i Øh, det står direkte, og det vil han også for farav her. Og derfor så tror jeg, at Gud han giver Farag muligheden for ikke at stille ham multimatum fra starten af, som er, lad mit folk gå 100%, men bare et lille ønske om at Gud offrer til ham. Men selv det lille ønske... Der siger Gud sådan her. Jeg ved, at Ægypterkongen ikke vil give jer lov til at gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd. Derfor vil jeg række hånden ud og ramme Ægypterne med alle de under, jeg vil gøre blandt dem. Så vil han da ikke gå. Og jeg vil lade Ægypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. Hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, som hun har boende i huset, om, om ting af sølv og guld og omklæder. Det skal give os sønner og døtre at bære på den måde, at ske I, i Ægypten. Gud han ved, at Ægypterkongen ikke vil lade dem gå. Medmindre, at han mærker en stærk hånd. Det er ikke nok, at Moses kommer op og beder om at få lov til at gå. Der skal en stærk hånd til. Og hånden på det her tidspunkt er et billede på kongemagt. Farao, han er at han havde den stærkeste hånd i øh, hele området, hvor Ægypten var. Alle nabolande, der var han den, der havde den stærkeste. Han var den, der havde den stærkeste kongemagt. Han havde slaver, der gjorde alt arbejdet for, om han havde... Vækst i høsten og alle steder, det kørte for ham på skinner. Han havde den stærkeste magt. Og der kommer Gud og siger, at han ved, at, at farver ikke vil lade dem gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd. Guds hånd. Og det er en kongemagt, der er så meget stærkere end farver og som tværer ham ud. Og det er det, vi kommer til at kigge på i morgen, hvordan Gud han, med sin hånd, der går ind over Ægypten og rammer dem med alle plagerne og underne, viser farer, at han er ingenting sammenlignet med hele verdens herre. Og så skal vi lægge mærke til, at det er den underligste pløngering, der kommer til at ske senere. Øhm, ja, nogle gange så øh, kan man joke med frivillig tvang og sådan noget der, men det er faktisk lidt det, der sker her. Øhm, Gud han vil gå ind og røre ved Ægypternes hjerter, så de fatter velvilje for israelitterne, så de kommer til at give dem deres ting, og på den måde skal de op dem. Det er altså frivillig pløngring af Ægypterne, og det virker helt vildt, men det siger også noget om, hvor meget Gud han egentlig kommer til at gå ind og virke her. Specielt fordi israelitterne på det her tidspunkt har absolut ingen velvilje hos Ægypterne. <laughs> de er slaver for dem, de er et værktøj, de er ikke mennesker og det går Gud ind og skal vende 180 grader rundt på. Vi læser videre igen. Moses svarede, hvad nu, hvis de ikke tror på mig, og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Da sagde Herren til ham, hvad er det, du har i hånden? Og han svarede, en stav, og Herren sagde, kast den på jorden. Det gjorde han, og den blev til en slange. Moses ville flygte for den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud og grib den i hælen. Da Moses rakte hånden ud, så fat i den, blev den til en stæv i hånden på ham. Det er for, at de kan tro, at Herren, deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jacobs Gud har vist sig for dig. Og det vi skal lægge mærke til her, det er bydeformskommanderingen, som Gud han fører over for Josef, eller ikke Josef, men Moses. Fordi det er faktisk en rød tråd gennem hele ørkenvandringen. Rigtig, rigtig ofte, øh, og særligt i tredje Mosbog, kommer vi til at høre, at du skal sige til Israel sådan her. Og så kommer der en lang, lang smørre, og så siger det, og det gjorde Moses. Gud han taler til Moses i bydeform. Det er fordi han er hans repræsentant overfor folket. Og Gud han prøver at sige til Moses, gennem det her også, at du skal bare gøre, hvad jeg siger. Jeg fører det her. Gør det her, og gør det her, gør det her. Ikke så meget spørgsmålstegn, ikke så meget nuancer, ikke så mange overvejelser. Bare gør det her, og så sker det. Det er det Gud han prøver at sige til Moses. Og den rød tråd gennem både anden mosebø, tredje mosebø, fjerde og femte mosebø. Yes. Og så sker underne af en grund. Det sker for at de kan tro, at Herren deres fædres gud, Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud har vist sig for Moses. Ikke bare nu, ikke bare det under Moses gør her, men de under der kommer til at ske, sker for at Gud viser eller for, at folk kan tro, at Gud er Gud. At det er ham, der er den levende Gud. At de 2.000 ægyptiske guder ikke har nogen magt. Men at det kun er ham, der sidder på tronen. Det er ham, der er den enlige konge. Yes. Derpå sagde Herren til ham, stik din hånd ind på brystet. Det gjorde han, og da han trak hånden ud igen, var den blevet spedalsk, hvid som sne. Stik din hånd ind på brystet igen, sagde Herren. Det gjorde Moses, og da han trak hånden ud fra brystet, var den igen som resten af kroppen. Hvis de efter det første tegn ikke tror på dig og ikke vil høre, så vil de tro efter det andet tegn. Men hvis de efter disse to tegn ikke tror og ikke vil høre på dig, skal du tage noget vand fra ninen og hælde det ud på jorden. Så bliver det vand, du tager fra ninen til blod på jorden. Gud han dobbelt forsikrer Moses her, faktisk trippelt forsikrer. Han siger allerede, at det første tegn med slangen, det skal være for, at de kan tro, at Gud har vist sig for ham. Og Gud han ved, at Moses han er enormt bange. Han ved, at Moses er ængstelig, Han ved, at han har svært ved at tro. Så derfor giver han ham et ekstra tegn og siger, at det her tegn, hvis de efter det første ikke tror på dig og ikke vil høre dig, så vil de tro efter det andet tegn. Og så får han faktisk et tredje tegn ordning. Det, Gud han kender Moses helt til bunds. Han ved, at Moses han virkelig, virkelig er ængslig. Så han får en trippelforsikring. Han får et tredje tegn. Og øh, det fantastiske er jo, at det tredje tegn, det faktisk bliver til den første plage, fordi det bliver ikke nødvendigt at bruge det tredje tegn. Det kommer vi til. Øhm, yes. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre. men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med i din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Yes. Mo Moses' undskyldning her, den er absurd dårlig. Den er dårlig på så mange planer. Øh, jeg har fundet fire planer, og der er sikkert endnu flere. For det første, så er hans undskyldning utroligt velformuleret. I hele det her afsnit, så er det her den længste sætning, vi finder med frem mod punktum. Det er Moses' undskyldning over for Gud. Undskyld mig her. Jeg har ikke. Han er super velformuleret. Han står over for den levende Gud, som man prøver at skjule sig for. Han er bange på det tidspunkt, han kan stadig formulere sig. Så det er bare dårlig undskyldning. Nummer to. Hans opvækst i Faragers hus har givet ham den allerbedste uddannelse, man kan forestille sig på det her tidspunkt. Moses han er blevet oplevet i retorik. Han er blevet oplært i sprog. Han er blevet oplevet i en hel, hel masse ting. Han har er det forudsætninger for at være veltalende? Dårlig undskyldning. Han har bestemt fået kvalifikationerne til at kunne tale nu. Nummer tre. Som Gud siger, hvem gav mennesket en mund, hvem gør døv eller stum, hvem gør sen eller blind? Gud han har skabt Moses, og han ved præcis, hvordan han har skabt ham. Så Moses kan ikke komme og sige, at han ikke har talegaver, for Gud han ved godt, hvordan han har skabt ham, og han ved godt, at han har sørget for, at Moses kan tale. Dårlig undskyldning. Og nummer 4. Det handler ikke om Moses. Jeg vil være med i mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Gå nu. Det er Gud, det handler om. Moses han bliver stadig ved med at kigge på sig selv, selv efter Gud han har sagt igen og igen og igen, og igen, at det er mig, der kommer til at lede det her show. Så kigger Moses stadig på sig selv og siger, jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke Gud. Moses har stadig ikke forstået det. var er det endnu en dårlig undskyldning. Det er en absurd dårlig undskyldning, Moses kommer med her. Men Gud, han stopper ikke. Det synes jeg er vildt. Moses, han kommer med den dårligste undskyldning. Men som vi læser her, Gud, han kalder ham stadig til at gå. Selvom Moses føler sig som den ringeste og det dårligste værktøj, så siger Gud, prøv her. Det handler om mig. Gå nu. Gud, han ændrer ikke på sine løfter, selvom vi føler, at vi ikke øh, kan gøre tingene, fordi det handler ikke om os, det handler om ham. Det er det samme med Jesus. Det handler om ham, ikke om os. Det var ham, der tog vores skyld. Det var ham, der tog vores synd. Det var ham, der tog vores straf. Det handler ikke om dig. Det er det samme, vi møder her. Men han svarede. Undskyld mig, herre. Send dig en anden. Da flammede herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er Leviten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjertet, når han ser dig. Tal til ham og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag denne stav i hånden. Med den skal du gøre tegnene. Det er en magtdemonstration af Guds alvidenhed. Fordi Gud han giver Moses sindssygt mange chancer for at gå på hans kald. Gå nu, gå nu, gå nu. Og Moses bliver ved med at komme med dårlige undskyldninger. Og så siger Gud så til ham til sidst. Da er sidst endnu en gang har sagt, det kan ikke være mig Gud, plis send en anden. Så siger han, okay, jeg har allerede sendt ham på vej ud til dig faktisk. For jeg vidste, <går> at du ikke ville gå uden at have en med dig. Jeg gav dig alle de her muligheder for det, men jeg havde faktisk øje for, at du ikke følte dig tilstrækkelig alligevel. Det synes jeg er vildt, at Gud han har set alt det her, og bare ydmyge Moses på den her måde, for at gøre ham klar til den tjeneste, han skal ind i. Moses skal forstå, at det er Gud, der styrer det her. Og han har faktisk øje for Moses' vanskeligheder, før Moses selv har det. Det er fantastisk. Og så skal vi lægge mærke til, at Gud, han giver Moses en anden stav. Og det er ikke fordi, at staven i sig selv er noget vigtigt. <laughs> Men det er det, at Gud giver ham den. Og senere så bliver den her stav beskrevet som Guds stav. Det er det tre Gud udpeger til at gøre miraklerne med. Og øh, hvis vi kigger frem, så er der et andet træ, der også bliver rigtig, rigtig vigtigt senere i Bibelen. Jo, som Gud han også udpeger. Øh, og det er Korsets træ. Så der er også, øh, det er måske lidt øh, langstrakt, og øh, nogen vil nok sige, at det er lidt at læse for meget ind i det. Men øh, jeg synes, det er fantastisk, at Gud han, øh, han også her vil frelse gennem et stykke træ, han selv udpeger. Og så læser vi. Moses vendte tilbage til sin svigerfar. Nu er han færdig med at tale med Gud. Han har ligesom sagt, okay, fint. Og så siger han til ham, lad mig nu vende tilbage til min landsmænd i Ægypten, og se om de stadig er i I Etrus sagde til Moses, gå med fred, og herren sagde til Moses i midljøen, vend tilbage til Ægypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde. Så tog Moses sin kone og sine sønner, satte dem op på sedesen og begav sig på vej tilbage til Ægypten. Moses havde Guds stav i hånden. Og pointen her. Moses, han tvivler stadig. Øh, når han skal fokusere på Jethro, hvad det er, han skal gøre, så siger han ikke til ham, at Gud han har kaldet mig til at føre Israelitterne ud. Han siger, jeg vil lige tilbage og se til mine landsmænd og se, om de overhovedet er i live. Det er øh, dobbelt øh, negativ indstilling. Øh, nummer et, øh, han siger ikke, at det er for at udfrie øh, israelitterne. Nummer to, han tvivler faktisk på, at de overhovedet er i live. Han har... Øh, Ja, mikroskopisk tillid, hvis man overhovedet kan sige det til, at det er det stadig kører. Og det, men alligevel så vil han gå tilbage. Og det er der, hvor Gud han så giver ham ordet, der alligevel giver ham en vis opmundring og en vis tro på tingene. Og det er, at alle de mænd der strabte efter livet, er døde. Det betyder, at Moses, han får faktisk en fred nu. Og det kan vi se meget tydeligt i rækkefølgen, at herefter så tager Moses sin kone og sine sønner med. På det her tidspunkt, der siger han, at jeg, lad mig nu mig vende tilbage til min landsmand. Men efter at Gud han har givet ham den her forsikring om, at de folk, der vil stå ham ihjel og er døde nu, så tør han faktisk også godt tage sin kone og sine sønner med, og så er det hele familien, der rejser tilbage. Og så har Moses Guds stav i hånden. Ikke fordi, at staven er vigtig, men fordi det er Guds stav. Og det er den, han skal gøre underne med. Vi læser videre. Og herren sagde til Moses, når du kommer tilbage til Ægypten, skal du gøre alle de under for Farag, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folket gå. Så skal du sige til farao: dette siger herren Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu stå din førstefødte søn i Gud, pointen her, det er en alvorlig en. Og det er Gud, han vil gøre faraos hjerte hårdt. Um og det er også noget, vi kommer til at se på i morgen, når vi skal igennem planerne. Det er sådan, at det ikke at vi har en besøgelsestid her på jorden. Vi har en tid, hvor det er, Gud han opsøger os med sit ord og siger noget. En tid, hvor det er, at vi kan tage imod. Og på et tidspunkt, så har vi ikke den tid længere. Så er der ikke noget tid længere, så er vores besøgelsestid også forbi. Og der sker der det her at og han ikke tager imod under sin besøgelsestid. Hans hjerte bliver gjort hårdt. Og i første omgang så kan det virke utrolig voldsomt, at Gud siger direkte, at han vil gøre ham hård. Der er det vigtigt, øh, hvilken form, der er brugt her. Og det er, det er en kausativ. Korsativ. Øh, det er, når en handling får nogen til at gøre noget andet. Altså, hvis nu, at jeg skubber, øh, ja, skubber Lars... Øh, så falder Lars. Øh, det betyder ikke, at jeg får Lars til at falde, men jeg skubber Lars, så falder han så. Øh, det er en kausativ. Det er noget, der får nogen til at gøre noget andet. Øh, det, jeg gør, for Lars til at falde. Det, der sker her, det er, at Gud han gør, han kommer til at møde farrag på en måde, hvor et sig selv gør sig hård først. Og det kommer vi til at følge i morgen. At farrag først gør sig selv hård, og først derefter gør Gud ham hård. Det er også alvorligt, at når det er, at vi ikke vil tage imod Gud og afvise ham igen og igen og igen, så kommer der et tidspunkt, hvor Gud forstærker vores forhærdelse mod ham. Det er alvorligt i sig selv, men det betyder ikke, at Gud går ind aktivt og gør folk hårde, uden at de først har gjort sig hårde selv. Det synes jeg er betryggende at vide, trods alt. Og så skal vi lægge mærke, til, at Gud ved præcis, hvad der skal ske. Gud han ved allerede nu, at han kommer til at slå første førstefødte søn i hjel. Det er ikke noget, som udvikler sig hen over tid. Gud, han har set det hele udvikle sig. Han ser det hele ske allerede nu. Han har styr på det. Og så kommer vi til, og vi er ved at være ved øhm, Det her afsnit. I et herbær undervejs overfaldt Herren ham og ville stå ham hjælp. Der tog sit en flintekniv og skar sin søns forhud af. Hun berørte hans kønsdel og sagde, nu er du min blodbrudgom så slap Herren Moses. Det var den gang brugte ordet blodbrødkom om omskærelsen. Der er to punkter her vi skal have fat i, og de er begge to virkelig alvorlige og virkelig centrale. Den første, det første deres synden er absolut livsfarlig og evighedsdefinerende faktisk. Moses, han har ikke omskåret sin søn. Det viser noget om den her splittelse Moses har haft mellem at være israelit og at være egypter. Først og fremmest men den viser også, at Moses ikke har overgivet sig til Gud endnu. Han har faktisk ikke fået fred med ham. For han ved, at han skal omskære sin søn. Det ved Sipora. Det er derfor, hun ved med det samme, hvad det er, det handler om. Det er, at Herren overfalder Moses. Men det vi også ser her, det er, at Gud han kan ikke have fællesskab med. Han kan ikke være sammen med søn. Han må udrydde det. Han må fortære det. Det er den her ild, der fortærer, vi møder her i sin hellighed. Det er så alvorligt, vores søn er. Vi kan ikke møde Gud med nogen søn, for det, der må vi dø. Derfor så er det enormt vigtigt, at vi får tale ud med Gud, og får lagt alt frem for ham. Og der er det også fantastisk, og det er del nummer to, at vi har en blodbrudgum. Frelsen her for Moses, den sker ved afkommets blod. Den sker ved syndens blod. Sibora omskær Moses søn, og så slipper Gud Moses. Det er det samme, der gælder for os. At vi har også i Jesus, en søn, der gik ind og ved sit blod, medvirkede til, at Gud han slapper os. Det er vores virkelighed. Det er det samme, vi møder her. Det er så afgørende, at vi har blodet. Fordi blodet renser os for al søn, og det er blodet, der giver frelse. Yes. Så nu har Moses... Fået gjort op med Gud. Det er fantastisk. Og så det sidste aften i dag. Herren sagde til Aaron, gå Moses i møde ude i Ørkland. Han gik sted og mødte ham på Guds bjerg, og han kyssede ham. Moses fortalte Aaron om alt det, Herren havde givet ham besked om, og om alle de tegn, han havde pålagt ham. Så tog Moses og Aaron sted. De kaldte alle israelitternes ældste sammen. Og Aaron fortalte alt det, Herren havde sagt til Moses. Han gjorde tegnene for øjnene af folket, og folket troede på ham. Og da de hørte, at herren var opmærksom på israelitterne og havde set deres nydelse, så bøjede de sig dybt. Og pointen her, israelitterne, de bøjer sig for Gud. I rigtig, rigtig lang tid, så har de skulle bøje sig for Farag og under hans undertrykkelse af folket. De har formentlig også været fristet af at bøje sig over for deres guder, men her, der bøjer de sig dybt for Gud, for han har set dem. Og det er nøglen i anmorsbog, det er at Israel og Gud, de hører sammen. <laughs> og de hører sammen, fordi Gud vil, at de skal høre sammen. Og derfor bøjer israelitterne sig i ydmyghed over for Gud, som nu har set dem og ønsker at frelse dem. Yes. Og så er Moses' position vendt 180 grader. Han tager sted fra Ægypten som søn af Faravs hus, og kommer tilbage som repræsentant for slaverne. <coughs> Det er den absolut 180-graders vinding, og det har været foragteligt, forarligt og skræmmende og helt vildt underligt for både israelitterne og for ægypterne. Og det kommer vi også til at se på i morgen. Men øhm, for nu, i morgen skal vi kigge på det her, men for nu så, øh, vil jeg slutte af med at bede. Kære herrer tak for dit ord. Tak at... Det er et levende ord. Tak, at ligesom du har udfriet Israel fra Egypten, så har du udfriet os fra den magt, vi ikke selv kunne slippe fri fra søndens magt. Tak, at du ved din søn gik ind under den straf, som du retfærdigt måtte udøve over alt ondt. Tak, at vi fik fred med dig ved hans offer. Tak, Jesus, at du gik ind under den, og tak, at det også gælder i dag. Jeg beder dig om, at hver enkelt her må få liv og vækst og ja, blive opbygget i den tro i de her dage og at du må være med os resten af dagen i dag det der er der navn Amen.